0: Alors bonjour encore à chacun et puis bienvenue, bienvenue à l'Achtami-Pied du Jura. On est dans une, une série d'enseignements sur la vie de Daniel. Une série d'enseignements qui euh, est intitulée, qu'on intitule, vous pouvez le voir sur vos pince-bêtes si vous les avez pris à l'entrée, qui s'intitule « Une foi courageuse ». Une foi qui permet de s'épanouir dans une culture dont les valeurs vont à l'encontre des nôtres. À partir de nos 5 ans et puis jusqu'à nos 20, 25 ans, hein, peut-être des fois un peu plus encore, ça dépend, dépendamment du chemin qu'on prend aussi, on va prendre part à une longue, pour certains trop courte, période de formation à différents niveaux, d'éducation, d'apprentissage. Et puis bien sûr, ça se poursuit aussi de différentes manières par la suite dans nos vies, euh, sous forme de formation continue ou simplement d'expérience de vie. Et la Bible, elle nous dit que ces formations, ces apprentissages, c'est vraiment des bonnes choses. L'auteur du livre des Proverbes, qui est un livre philosophique hein, dans la Bible et qui nous expose euh, pas mal de, de, de situations où... Il fait la différence entre la sagesse et la folie. C'est vraiment un livre qui nous permet de cheminer et de voir des bonnes choses et des mauvaises choses qui peuvent se passer dans nos vies et dans le monde. Et puis une des choses que l'auteur va dire, ça se trouve dans le chapitre 4, au verset 13, que vous pouvez voir à l'écran. « Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée. Ne la rejette pas, reste-y attaché, car ta vie en dépend. » L'éducation qui nous est donnée, elle fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Et je crois que c'est ça que l'auteur veut dire, par « ta vie en dépend ». En gros, ta vie va dépendre de cette éducation que tu sauras garder ou non, que tu sauras protéger ou non. La Bible nous enseigne donc, c'est un verset mais il y en a d'autres, à prendre soin, à protéger ce qu'on a appris, toute notre connaissance, le fruit de notre formation et de notre éducation. Et c'est ce test-là auquel Daniel est confronté aussi dans sa vie, et, et, et ses amis également. Il y a deux semaines, on a vu que Daniel et ses amis, en tant qu'adolescents, ils ont dû faire face à leur monde qui était complètement bouleversé. On les a déracinés de leur environnement familial, de leur société, de leur pays, et on les a amenés des centaines de kilomètres plus loin dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas comme prisonniers de guerre, hein, pas juste pour des vacances. Il y a, il y a, la semaine passée, on a vu qu'ils ont dû résister pour ne pas se conformer. On a mis à mal leur valeur, et puis ils ont dû résister, ne pas se conformer à ce qu'on leur demandait d'être et de faire. Et aujourd'hui, on va avoir un troisième type de test qu'on peut vivre et qu'on découvre aussi dans le livre de Daniel. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, Daniel, c'était un adolescent, donc il devait avoir une quinzaine d'années, hein, et, et le roi babylonien... Nebuchadnezzar, il prévoit de formater ses adolescents, de leur faire un lavage de cerveau et puis de, de changer leur identité, qu'ils ne soient plus juifs mais babyloniens. Et il va chercher à changer chaque aspect de leur identité. Aujourd'hui, on va regarder comment il s'attaque à leur éducation, à leur connaissance. Parce que le roi, il cherche la crème de la crème pour être à son service. Il veut les meilleurs de chaque pays, de chaque civilisation qu'il a envahi pour être à son service. Et voilà ce qu'on a lu dans Daniel 1 au verset 4. « Ce devait être de jeunes gens... » J'ai un, un petit problème là, ça ne devait pas être proverbe je crois. Si, si, c'est moi qui ai mal lu mes notes. Donc Daniel 1 verset 4. « Ce devait être de jeunes garçons sans défaut physique... » beau, doué de perspicacité et de sagesse, instruit et intelligent, capable de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. J'aimerais qu'on s'attarde sur cette dernière phrase. On leur enseignerait la langue et la littérature des Babyloniens. Pourquoi c'est important Parce qu'on va voir en quelques versets plus tard un lien qu'on peut faire avec cet aspect de littérature et de langue babylonienne. en quoi ça consistait exactement. On voit au verset 17 à 20, toujours dans Daniel 1, les versets suivants, « Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, après trois ans, hein, pour voir s'ils si avaient accompli leur formation, s'ils étaient dignes de servir le roi, eh « Le chef des eunuques les présenta à Nabuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous les, ces jeunes gens, il n'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Et sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. » On le verra plus tard aussi dans les chapitres suivants. À Babylone, ils font énormément appel à des magiciens et des astrologues. Donc quand on pense à cette littérature des babyloniens, cette formation, cette éducation, cette façon de vivre babylonienne, eh bien, on pense à la magie et à l'astrologie. Et c'est dit là que Daniel et ses amis étaient supérieurs à ces magiciens et ces astrologues. Une grande partie des décisions se prenaient à l'époque sur la base d'interprétation des rêves, sur l'interprétation des astres. Et c'est par cette, ces moyens-là qu'en fait le roi discernait, ou que ces mages discernaient pour le roi, ce qu'il devait faire, comment il devait agir, comment il devait se comporter. C'était une manière de rendre un culte à leurs dizaines et dizaines de divinités, pour savoir ce qu'elles faisaient et ce qu'elles voulaient qu'il fasse. Donc, quand le roi il dit qu'il veut qu'on qu enseigne la littérature babylonienne à ces juifs, à ces jeunes juifs, eh ben, il veut refaire leur éducation. Il veut changer leur façon de comprendre les choses. De dire, en fait, maintenant, euh, cet aspect de la, de la science, de la nature, etc., moi, je ne veux plus ça. Je veux que vous vous consacriez à la magie et aux astres. Toute votre connaissance sur, euh, sur, de, de sociologie, par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire ça, toute votre. Vos notions de sociologie, on n'en veut pas. Nous, on interprète les choses par la magie et par les astres. Donc, il veut changer leur façon de penser. Alors bien sûr, Dieu parle au travers des rêves. Les rêves, ce n'est pas mauvais en soi. Et, et, et on peut les interpréter, absolument. Mais pas... Par la magie ni par les astres. C'est en tout cas parce que Daniel et ses amis ont reçu communication et c'est parce que la Bible nous communique jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la foi de Daniel et de ses amis qui est attaquée. Mais comme je l'ai dit, on lit que la sagesse de Daniel et de ses amis est dix fois supérieure à ce que tous les magiciens et les astres pouvaient proposer. Et pas seulement dans la capitale, dans tout le royaume. Et l'Empire babylonien, ce n'était pas juste un petit royaume. C'était un énorme royaume. Et ce que, ce que faisaient Daniel et ses amis, c'était de l'excellence. Ils excellaient à ce qu'ils faisaient. On faisait appel à eux pour tous les sujets importants, pour tous les sujets décisifs. Ils étaient interpellés. On demandait leur avis. Il n'y avait pas meilleur qu'eux. Ils excellaient à ce qu'ils faisaient. Daniel et ses amis, ils ont pris soin de leur éducation, de leur formation et de leur apprentissage. Ils sont restés fidèles à ce qui leur avait été enseigné euh, quand ils étaient jeunes. Comment est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui Peut-être vous vous demandez le lien que je fais avec aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, nous aussi, on est soumis, on est, on, on est à l'écoute de différents enseignements, de différentes formations, de différentes façons de faire. Comment est-ce qu'on fait quand ce qu'on nous enseigne, ça va à l'encontre de ce qu'on croit Comment est-ce qu'on fait pour, comme Daniel, apprendre des choses et exceller dans un environnement où la façon de faire, la façon de voir des choses, l'approche qui est utilisée ne correspond pas à ce que nous, on croit être bon. Daniel et ses amis étaient ados quand ils ont débarqué à Babylone, comme je l'ai dit, et ils étaient confrontés à un apprentissage dont le contenu était très régulièrement euh, à l'encontre de leur foi. Et pourtant, ils ont excellé. Et pourtant, ils ont été reconnus. Le roi, il n'a pas dit, « Ah, mais parce que vous n'êtes pas à l'écoute de la magie et des astres, je vous mets de côté. » Non, pas du tout. Il a remarqué que la façon de faire de Daniel et de ses amis était dix fois supérieure. Et il en a tenu compte. Il a reconnu ça. Comment est-ce qu'on fait pour tirer le meilleur de nos formations et de notre environnement de travail sans que notre foi n'en soit dénigrée C'est le thème d'aujourd'hui. Notre société qui... Est basée sur des valeurs chrétiennes. La constitution suisse, elle commence par « au nom du Dieu tout puissant ». Les valeurs de la société suisse, elles sont basées sur des valeurs chrétiennes. Mais aujourd'hui, petit à petit, différents domaines, différents sujets sont mis à mal. Différentes valeurs chrétiennes sont mises à mal. Différentes fondations chrétiennes sont remplacées par d'autres choses. Dans le cas de Daniel, on parle de formation. À l'école aujourd'hui, de différentes valeurs chrétiennes, elles sont mises à mal. La notion d'identité, la notion de sexualité, la notion du sens de la vérité, la notion du sens de la vie. Si vous avez des enfants qui sont actuellement à l'école, peut-être que vous avez remarqué ça. Et si vous êtes enseignant, peut-être que vous l'avez aussi remarqué, que les temps changent, les valeurs changent. En science, par exemple, que ce soit à l'école, au gymnase, en apprentissage, à l'université, on va nous parler de l'évolution et, et, et comment elle démontre que Dieu n'a pas créé le monde. Et on va utiliser l'ensemble de la science pour dire, mais non, Dieu, ça ne tient pas à la route, c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. Regardez la science qu'elle nous démontre. Par A plus B, que ça fonctionne comme ça. Et la Bible, ce qu'elle dit, c'est trop vague, ça n'a pas de sens. Mais au-delà du domaine de la formation, on peut faire face à des personnes au quotidien qui vont chercher à dénigrer notre foi. On fait face à des situations qui nous poussent à renoncer à nos croyances, à en douter. Certaines personnes, elles vont se moquer ouvertement de notre foi. Et durant notre formation, nos études, dans nos relations, au travail, peu importe le domaine, ça peut arriver partout. Alors comment on fait pour, comme Daniel, exceller et continuer à s'épanouir quand nos croyances sont dénigrées on va avoir plusieurs points, six pour être précis, qui sont basés sur ces versets de Daniel, mais aussi basés sur ma compréhension des choses, sur mon interprétation, et puis ce que je comprends, que je comprends dans la Bible. La première chose que j'ai l'impression que Daniel a faite, c'est qu'il a décidé en avance de se positionner pour Dieu. Et là, si vous avez des, un ponce-bête, si vous l'avez pris à l'entrée, vous pouvez noter ça dans vos notes. C'est avant de faire face au défi qu'on peut décider ce qu'on va faire, qu'on a le choix de se positionner avant de retourner à l'école, avant de retourner au travail. Lors de l'introduction à cette série, on a vu qu'il ne fallait pas être surpris par l'adversité. Le fait de faire face à des difficultés, ça a été annoncé. Jésus a annoncé que les chrétiens, que ceux qui le suivaient, ils allaient souffrir dans ce monde. C'était une assurance, c'était une garantie, ce n'était pas une option. Ça veut dire qu'on a la possibilité en avance de se positionner parce qu'on sait que ça va arriver. Donc on peut décider, qu'est-ce qu'on va faire quand on est face à la difficulté Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va chercher à ce que ça nous fasse le moins mal possible Ou est-ce qu'on va accepter cette difficulté parce qu'on pense que c'est juste de résister Dans une lettre que l'apôtre Paul, il adresse à un jeune responsable d'église qui s'appelle Timothée, dans la Bible, il parle des difficultés qu'il a rencontrées dans son ministère, dans son service à Dieu. Et il lui dit ceci, 2 Timothée 3, verset 12, vous avez ce verset aussi dans vos notes. D'ailleurs, toutes les personnes qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, donc en relation avec Jésus, seront peut-être persécutées. Non, seront persécutées. C'est une garantie, c'est une assurance. Pas le genre d'assurance qu'on aime bien, mais une assurance quand même. Comme pour les souffrances, c'est une certitude. Et si on se positionne en faveur des valeurs qu'on estime être essentielles, celles que Dieu nous donne dans la Bible, on va faire face à des personnes qui ne comprennent pas et qui nous voudront du mal. Dans le cadre de l'école, de l'apprentissage et du travail, on passe une série de tests. Cette série elle nous parle d'une série de tests que Daniel a vécu dans sa vie. Nous aussi, on passe par une série de tests. Et très pratiquement, des tests, dans le cadre de nos formations, par la forme de révision, puis ensuite un papier de quelques pages où on doit dire ce qu'on sait sur le sujet. Mais les tests les plus importants, ce n'est pas cela. Les tests les plus importants, c'est ces tests comme Daniel, ces tests qui mettent à l'épreuve notre caractère, ces tests qui montrent quelles sont nos valeurs. Parce que ces tests sur papier, là, ben, ils vont disparaître. Une fois qu'on meurt, une fois qu'on n'est plus de ce monde, Qu'est-ce que ça a comme valeur C'est fini. Mais les tests de notre caractère, les tests qu'on aura passés, que Dieu nous aura fait passer, ils ont des répercussions dans l'éternité. Ils ont des répercussions pour toujours. C'est ces tests-là qui ont le plus de valeur. Et vous n'y trompez pas, hein, je ne suis pas en train de vous faire la morale. Là. Moi aussi, je suis le premier à me faire avoir, à penser que ces tests d'exceller dans ma formation, c'est tout ce qui compte. Et quand je ratais un test à l'école ou au gymnase ou à l'Uni, ben, je me sentais mal. J'avais l'impression que ce n'était pas OK. Mais j'avais trop l'impression que ce n'était pas OK. Ça, ça définissait trop ce que j'étais, ce que je suis. Alors que ces tests de foi, ils ont un impact qui va au-delà de notre existence sur Terre. Et si on mettait autant de travail à passer ces tests de la vie... Qu'on met de travail à passer ces tests dans nos formations. Alors pour certains, ça ne veut rien dire, hein, parce qu'ils bossent une heure sur le test et ils pensent que c'est bon. Hein. Ça m'est déjà arrivé, je suis navré. Mais si on mettait autant d'énergie et d'importance sur ces tests de la vie qu'on met d'importance à réussir nos formations, à exceller dans notre travail, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on sera dans l'éternité Au lieu d'être focalisé sur le présent, on peut se focaliser sur l'avenir, sur l'éternité, sur ce qui viendra un jour, sur ce qui ne disparaîtra jamais. Daniel, lui, s'est positionné, il a fait un choix en avance. C'est ce qu'on a lu déjà dans Daniel 1 au verset 8. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller. On lui demandait de changer d'alimentation, il a refusé. Il a pris la décision en avance de ne pas manger ce qu'on lui proposait. Ne pas décider en avance ce qu'on va faire, c'est comme aller à la guerre sans armure et sans armes. Qui fait ça Sans stratégie. Ou qui va grimper un sommet à 4000 mètres sans équipement adéquat, sans chaussures à crampons, sans cordes, sans, sans vêtements adéquats Qui fait ça Il y a des fois des gens, hein. des fois on se balade, on voit des gens en basket, hein, alors que tout le sol est verglacé à 3000 mètres d'altitude, puis on se dit « mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et puis souvent c'est des touristes. Parce qu'en tant que Suisse, on sait. On sait que la montagne, c'est traître. On sait que la métaux, elle peut changer en quelques minutes. On sait qu'il y a besoin de se préparer. Pour ces tests de la vie, on sait aussi qu'il y a besoin de se préparer. Parce que les difficultés, elles sont annoncées. Et pourtant, des fois, on arrive face à ces difficultés comme ces touristes en basket dans la montagne. Et puis, on se laisse surprendre. Et puis, on se fait avoir. Donc la protection de nos croyances, la protection de nos valeurs, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. C'est super important. Et il faut se positionner en avance. La deuxième chose que j'interprète de l'attitude de Daniel, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Une des caractéristiques, de, la raison pour laquelle Daniel et ses amis ont excellé, c'est certainement qu'ils ont sans cesse continué à apprendre, sans cesse, continué à chercher à dépendre de Dieu, à se positionner. Ne jamais arrêter d'apprendre. On en a besoin pour être en relation avec les autres, on en a besoin pour acquérir de nouvelles compétences, évidemment, on en a besoin pour faire des meilleurs choix, prendre des meilleures décisions, on en a besoin pour mieux fixer nos priorités par les expériences de la vie, par des formations, par des gens, des encouragements. C'est ces éléments-là qui nous permettent de continuer à apprendre chaque jour un petit peu plus. Quelles sont les choses qu'on va intentionnellement apprendre ces prochains temps Vous vous êtes posé cette question Qu'est-ce que j'aimerais acquérir comme compétence Qu'est-ce que je vois comme souci, comme défaut chez moi qui doit absolument disparaître, selon moi Est-ce que je mets ça de côté et puis je dis bon, « je verrai bien comment ça se passe » ou est-ce que j'agis intentionnellement en disant là, je dois la sur mes « là je dois mettre la priorité sur mes relations, là je dois mettre la priorité sur mes études, là je dois mettre la priorité sur la façon dont je parle aux gens. Qu'est-ce que je mets en place pour que ça change » Est-ce qu'on est intentionnel dans ce qu'on fait Proverbe 18, verset 15, dira « Quelqu'un d'intelligent cherche à apprendre. Le sage veut recevoir un enseignement valable. » L'une des choses qu'on nous mettre en valeur à l'âge c'est la maturité spirituelle. C'est que chacun puisse continuellement en apprendre davantage, un peu plus, sur Dieu et sur comment vivre en relation avec lui au quotidien. Sur ce que ça implique dans nos vies quotidiennes, au travail, dans nos relations, dans nos familles. On est des disciples de Jésus. Un disciple... C'est un terme un peu vieux pour dire un apprenti. On est des apprentis, des gens qui cherchent à apprendre. Quand on est apprenti, on ne fait pas le malin. On écoute son patron, puis on fait ce qu'il dit, parce qu'il a tout à nous apprendre. Avec Jésus, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. On est des apprentis, des apprentis de la vie. Et on écoute le maître d'apprentissage. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler ce savoir et cette connaissance. Hein, parce que quelqu'un qui... À un énorme cerveau, à plein de choses qu'il sait, mais qui ne sait pas utiliser ces choses, ça ne servira à rien. On a besoin que Dieu nous donne la sagesse pour l'utiliser. Voilà ce qu'on lit encore dans Proverbe 1 au verset 7. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. La connaissance, elle doit impérativement être combinée à la sagesse pour être bien utilisée. Et la sagesse, c'est quoi c'est reconnaître l'autorité de Dieu. C'est reconnaître Dieu comme celui, comme le maître d'apprentissage, comme celui qui a tout à nous apprendre, comme celui qui sait ce qui est juste. Troisième chose qu'on peut faire quand nos croyances sont dénigrées, c'est s'infuser de la Bible, m'infuser de la Bible. Ce n'est pas du bon français, je pense, J'en sais rien. Peut-être qu'il y a un prof de français par ici qui peut nous donner son avis. Mais, mais j'ai choisi ce terme exprès. Infuser, pourquoi Qu'est-ce qu'on infuse On en a parlé il y a deux semaines un sachet de thé un sachet de thé il s'infuse dans l'eau et pour que notre thé soit bon je ne suis pas un expert hein, mais il doit être plongé un certain temps dans l'eau c'est pas juste hop deux secondes puis on ressort c'est juste de la flotte avec un léger goût de, un, un léger goût de thé c'est pas très bon, il y en a peut-être qui aiment ça je ne veux pas juger, je ne suis pas là pour juger mais si on veut un bon thé si on veut toutes les saveurs du thé on doit attendre un certain temps ça prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts ça prend quelques minutes pour le thé. Et c'est la même chose pour la Bible. On a besoin de passer du temps à la lire. On ne peut pas la lire comme un article de presse, comme un article qu'on lit, on passe en revue deux minutes, puis on passe à la suite. On a besoin de prendre le temps de s'arrêter sur chaque mot, sur chaque phrase. Un autre exemple, en faisant un chemin à pied, par exemple, si vous allez au Molandru, là, à pied par exemple, par les petits chemins de forêt, eh ben, on va voir des détails, qu'on ne verra pas si on prend la route en voiture. Parce qu'on va trop vite, on n'a pas le temps de s'arrêter sur les détails. Avec la Bible, c'est la même chose. Moins on s'arrête, plus on va vite, moins on verra les détails, moins on verra les nuances. On va lire un verset dans la Bible d'un livre qui s'appelle Josué et qui parle de la vie d'un homme qui s'appelle... Josué, comme vous pourrez vous en douter. Et cet homme, il était nouvellement à la tête du peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte. Moïse, celui qui a mené le peuple hors d'Égypte, donc c'était vraiment un, un gars euh, important, un gars qui avait du charisme, j'imagine, un gars qui avait une expérience folle, qui a guidé un peuple de milliers de personnes pendant des années. Et puis Josué, il débarque là, petit jeune, puis il se dit « Mais comment je vais réussir à être à la hauteur de celui d'avant. Et Dieu commence, quand il prend ses fonctions, par l'encourager. Et voilà un verset, une parole que Dieu donne à Josué, qui est pour Josué évidemment à l'époque, mais dont le, 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 le sens, on peut encore l'utiliser aujourd'hui. C'est quelque chose que nous aussi, on peut s'approprier pour aujourd'hui. Josué 1, 8. « il soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. » Donc eux, ils avaient le Pentateuque, hein, les cinq premiers livres de la Bible à l'époque, Genèse, Exode, Lévitique, de Nombre, Deutéronome. Aujourd'hui, on a toute la Bible, 66 livres, c'est différent, mais c'est la loi, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la façon que Dieu utilisait pour parler au peuple. Donc, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Se rappeler de la Bible, méditer et appliquer ses paroles, se laisser infuser par la Bible, c'est ce qu'on appelle la méditation. Et la méditation, c'est penser encore et encore à un même sujet, et dans ce cas, un verset de la Bible, une promesse de Dieu. Et tout le monde est capable de méditer, parce que tout le monde est capable de s'inquiéter. Quand on s'inquiète, on rumine le même sujet encore et encore. C'est de la méditation. De la méditation négative, mais c'est de la méditation. De la méditation qui ne nous fait pas du bien, mais c'est de la méditation. Tout le monde en est capable. Donc plus on médite ces passages de la Bible, plus on sera infusé, plus on remarquera les saveurs des paroles de Dieu dans nos vies. Et une phrase que j'aimerais vous laisser, que vous pouvez aussi euh, compléter dans vos notes, c'est la suivante. J'ai besoin de connaître la vérité pour discerner le mensonge. On en a parlé tout à l'heure, on fait face à de nombreux mensonges qui laissent penser qu'il y a d'autres vérités que celles données par Dieu. On a besoin de s'imprégner de la Bible pour connaître la vérité et être en mesure d'identifier les mensonges. Si on ne connaît pas la vérité, on n'arrive pas à discerner ce qui est ou non. Un exemple tout concret, il y a quelques temps, j'ai lâché mon téléphone, puis mon écran s'est cassé, alors j'ai été le faire réparer. Je débarque dans le magasin, je sors mon téléphone, je lui le montre, après quelques secondes... Il me dit « Eh, mais ça, ce n'est pas un écran d'origine, non ?» Je dis :« Mais comment il sait ça ?» Effectivement, c'était un téléphone que j'ai acheté reconditionné, mais je n'avais aucune idée qu'ils avaient changé l'écran. Et lui, en quelques secondes, il savait ce qui se passait. Il savait que ce n'était pas un, un, un écran d'origine. Comment ça se fait Parce qu'il savait à quoi ressemblait un écran d'origine. Il connaissait la vérité, à quelque part. Il connaissait la vérité et ça lui permettait de quoi bah, De discerner ce qui était faux. Il savait ce qui était vrai et il pouvait discerner ce qui était faux. Mais on ne peut pas discerner ce qui est faux si on ne connaît pas ce qui est vrai. Si lui, la, comme, comme moi, c'est la première fois que je vois un écran comme ça. Qu'est-ce que j'en sais, moi, s'il est vrai ou faux Mais lui, il avait l'habitude, donc il savait discerner ce qui était vrai et ce qui était faux. Psaume 119, verset 104. « J'ai du discernement grâce à tes ordonnances, grâce à tes paroles, donc grâce à ce que tu me demandes de faire et de vivre. » C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. C'est le fait de pouvoir discerner ce qui est vrai, de discerner ce qui vient de Dieu, qu'on est capable de voir ce qui est mensonger et ce qui n'est pas bon. Quatrième point, quatrième chose qu'on peut mettre en pratique quand nos croyances sont dénigrées. Avoir des meilleurs amis qui sont chrétiens. Alors c'est très probable qu'une des choses qui est le plus encouragée Daniel à l'époque, quand il, il vivait ses défis, c'était qu'il était entouré de trois amis durant toute cette période de sa vie. Alors attention, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir d'amis non-croyants, ce n'est pas ce que je dis, parce que je pense qu'on est appelé à aimer tout le monde et que Dieu nous donne des amitiés avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, ce n'est pas un problème selon moi, mais là j'entends les meilleurs amis. Des par meilleurs amis, j'entends des personnes avec qui on va passer le plus de temps, des personnes qui vont influencer notre façon de penser, qui vont, par leur attitude, par leurs paroles, avoir un impact sur notre façon de croire, sur notre façon de vivre. On peut se poser la question, où est-ce qu'on aimerait être dans quelques années À quoi est-ce qu'on aimerait en être dans nos vies Je pense que nos relations aujourd'hui, elles donnent un indice sur où on en sera plus tard. Les personnes qu'on laisse avoir une influence dans nos vies aujourd'hui, vont participer à façonner qui on sera demain. On se soucie aujourd'hui beaucoup de la pollution de la Terre. Hein. On, on, vous avez peut-être vu dans les médias, il y a la COP26 à Glasgow aujourd'hui pour euh, lutter pour, pour le climat, pour changer les choses dans le monde. Donc on, on fait énormément attention à la pollution de la planète, hein, à l'avenir de la planète. Mais une chose à laquelle on fait régulièrement moins attention, c'est la pollution de nos pensées. Et nos relations, elles vont influencer nos pensées. Des fois positivement, des fois négativement, par nos relations, par ce qu'on lit, par ce qu'on regarde, par ce qui passe devant nos yeux, par ce qu'on entend, nos pensées elles vont être influencées. Et elles peuvent être polluées par des choses qui ne sont pas bonnes. L'apôtre Paul, encore une fois, il encourage justement à faire attention à nos relations, parce que certaines personnes, elles peuvent avoir une mauvaise influence sur nous. 1 Corinthiens 15, au verset 33. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Paul, y cite ici une phrase d'un poète grec qui s'appelait Ménandre, qui a, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, et, et, et dit donc, ça veut dire, donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est que les personnes de mauvaise compagnie, elles viennent faire du tort à nos valeurs, elles viennent faire du tort à nos convictions, elles viennent faire du tort à nos croyances. Des bonnes intentions, des bonnes valeurs, elles peuvent être corrompues, par des mauvaises fréquentations. Et Paul y met en garde. Et je crois que n'importe qui d'entre nous pourrait donner un témoignage à ce sujet, de comment, quel, comment il s'est laissé influencer par quelqu'un qui l'a incité à faire quelque chose qu'on a regretté par la suite. Ça arrive. Mais c'est bien la preuve que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. De nouveau dans les psaumes, psaume 1, les deux premiers versets, versets 1 et 2. « Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. » qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Le conseil du psalmiste, de, de, de l'auteur de ce psaume, selon moi, c'est que si on veut exceller, si on veut garder la foi, on a besoin de sélectionner nos amis avec précaution et de s'immerger dans la Bible, comme il le dit à la fin de ce verset, comme on a vu au point 3. Cinquièmement, cinquième point sur six, on a besoin de rester connecté à une église et à un petit groupe. On va avoir besoin de soutien pour faire face à la vie quotidienne, face aux tests et aux difficultés qu'on rencontre. Et on a besoin, on parlait de relation tout à l'heure, d'une famille spirituelle, de relations avec une famille spirituelle, d'une église, pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous rediriger, pour nous corriger, pour nous aider, pour nous accompagner. L'auteur du livre des Hébreux, dans la Bible, il donne cet encouragement pour rester attaché à Dieu. Hébreux 10, verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée. » Par assemblée, on entend église, on entend famille spirituelle. « Comme certains, on en ont l'habitude. » Mais encourageons-nous mutuellement. On a vu pendant le Covid qu'il n'y avait pas besoin de venir à l'église pour pouvoir écouter des enseignements. Et maintenant encore, peut-être que ça a ouvert les yeux à certains qu'en fait, c'était possible d'écouter des choses même à l'autre bout du monde, on peut faire ça depuis notre canapé, depuis notre fauteuil. Il n'y a pas besoin de se déplacer. On peut trouver la nourriture spirituelle sans bouger de la maison. Mais c'est incomplet. C'est incomplet parce que tout l'aspect relationnel de tout ce qu'on partage là depuis le début, il est primordial dans notre développement. On ne peut pas trouver cet aspect-là sur Internet parce qu'on est seul face à notre écran. Prenons l'exemple d'une braise dans un feu. Quand elle est dans le feu, elle est chaude. Et si on la, mais si on la retire du feu en très peu de temps, elle va refroidir. Elle sera inutilisable. Et c'est un peu la même chose pour nous. Quand on est euh, entouré de personnes, quand on, est, on se réunit en église, quand on se réunit en famille, en petits groupes, et bien on profite de la chaleur des autres pour brûler. C'est les autres qui permettent de nous permettent de brûler et c'est nous qui permettons aux autres de brûler. Mais sans ça, on est isolé et puis on risque de s'éteindre. Et pourquoi un petit groupe en plus d'une église Parce qu'il y a des éléments qu'on ne partagera pas sur le pas de la porte d'une église quand il y a 15 personnes qui nous passent à côté. Ou pendant le culte, alors qu'on est plutôt dans une attitude un peu méditative. On est ensemble, mais quand même euh, chacun en train de réfléchir. On rencontre des défis dans la semaine et on a besoin de personnes pour, à appeler, de personnes à interpeller par rapport à ce qu'on vit. On ne va pas attendre le dimanche pour le faire. On a besoin d'une relation plus directe. Et, et, et ça, c'est dans un petit groupe qu'on va le trouver notamment. La profondeur des relations, elle ne se crée pas seulement quand on se rencontre le dimanche, mais elle se crée par des moments plus intimes, avec quelques personnes seulement. Et quand la confiance elle augmente, ben les partages ils se font. Et puis on peut s'encourager, on peut se soutenir, on peut se poser des questions. Eh « Et tiens, comment ça va avec ce que tu as partagé la dernière fois ?» Et ça, c'est peut-être moins sur le pas de la porte à l'Église. Pour continuer à chercher à vivre de la bonne manière, pour exceller dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est, et pour rester attaché à notre foi, on a besoin de rester connecté à une Église et à un petit groupe. Et dernièrement, on a besoin de se souvenir du fait que Dieu nous récompensera. Se souvenir du fait que Dieu me récompensera. Comme je l'ai dit, on va rencontrer des personnes qui vont dénigrer notre foi. Il y a des personnes très respectueuses, et il y en a d'autres qui le seront moins. Il y aura ces personnes-là. Ce sera des profs qui nous expliquent que la foi chrétienne ne s'appuie pas sur l'intelligence, mais qu'elle n'est que superstition. Ce sera des personnes qu'on côtoie dans un club, une association ou autre, qui diront que Dieu n'existe pas parce que s'il existait, tout ce mal dans le monde, ça n'existerait pas. Si Dieu était vraiment bon, il n'y aurait pas tous ces problèmes dans le monde. Ou ce sera des collègues de travail qui se moquent de nous parce qu'ils trouvent que notre manière de vivre, est simpliste et déconnectée de la réalité. Ce sera des collègues de travail qui disent « Mais pourquoi t'as pas juste accepté ta promotion là ?» Même si ça te demandait de mentir un petit peu, t'es bête. Et nous, on est resté attachés à notre foi, à nos valeurs, en disant « Non, je mentirai pas. » Et toutes ces situations, elles sont difficiles à vivre. Extrêmement difficiles à vivre pour certaines. Parce qu'on aimerait... Être en paix, on aimerait être reconnu, on aimerait être aimé, on aimerait être valorisé. C'est le besoin qu'on a au plus profond de nous-mêmes. Vous voulez une bonne nouvelle? Des fois, on oublie, mais toutes ces choses-là, on les a. On les a déjà. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Ce qui a été fait à la croix par Jésus, c'est exactement ça. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il a démontré de façon parfaite Qu'est-ce qui est, que est plus parfait que de donner sa vie Il a démontré qu'il nous aimait, qu'il nous acceptait et qu'il nous reconnaissait. Il nous a donné sa paix. Et oui, on oublie et, 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 et certainement que c'est parce que c'est difficilement palpable. Parce que la réalité des gens qui nous font du mal, qui font qu'on ne se sent pas aimé, elle est là, elle est présente et elle est palpable. L'amour de Dieu, des fois, il l'est moins, peut-être souvent même. Mais ça n'en fait pas pour autant quelque chose qui n'existe pas. C'est ça notre foi. C'est cette espérance des choses qu'on ne voit pas. C'est la confiance dans le fait que Dieu nous a donné ces choses. Et on n'a plus besoin de les obtenir ailleurs, parce qu'on les possède déjà. Voilà un encouragement que Jésus donne quand il, est, il donne le sermon sur la montagne. Cette sorte de conférence qui est assez euh, voilà, euh, réputée dans, dans sa vie sur Terre. Il y avait des milliers de personnes et voilà une des choses qu'il a dites. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Oui, ces situations elles seront difficiles. Jésus il le dit, il l'annonce. Quand on, on dénigre notre foi, quand on veut simplement apprendre des choses, mais qu'on nous pousse à apprendre des choses qui ne sont pas la vérité. Jésus, il veut nous encourager. Il nous dit persévérez, tenez bon. Quand on vous insulte, quand on vous dénigre, tenez bon. Les hommes qui parlaient de la part de Dieu, c'est ce qu'il prend comme exemple, ces prophètes, ils ont aussi été rejetés. Les gens n'ont souvent pas écouté ce qu'ils annonçaient, alors que c'était juste. Ils n'ont pas écouté, ils ont dû se sentir rejetés. Ça a dû être atroce, tellement décourageant, tellement pénible. Mais il nous dit courage, parce que ces prophètes... Ils ont reçu ce qu'ils méritaient et leur récompense a été grande. Notre récompense sera grande. Quel que soit dans le contexte dans lequel on se trouve, comme Daniel, tenons ferme. Que ce soit à l'école, aux études, dans notre apprentissage, au, au travail, dans notre famille, si on n'est pas d'accord, si on n'a pas les mêmes valeurs, peu importe la situation. Daniel et ses amis, ils sont restés attachés à leur foi. Ils se sont positionnés en faveur de Dieu et Dieu, il les a guidés. Dieu leur a donné plus que juste de la conduite, il leur a donné du succès. Parfois on a l'impression que ces valeurs, si on y reste attaché, en fait ça va être négatif, ça ne va pas être bon. Mais la vie de Daniel, elle nous montre que Dieu conduit et donne du succès si on reste attaché à lui. Les exemples dans la Bible, ils sont, ils sont nombreux pour démontrer ça. Ce n'est pas une garantie pour autant, mais c'est ce que la Bible, Dieu, nous encourage à faire, à rester attachés à lui. Donc n'arrêtons pas d'apprendre. Infusons-nous de la Bible. Entourons-nous de meilleurs amis qui soient chrétiens. Restons attachés à une église et à un petit groupe. Et souvenons-nous que notre récompense, elle est à venir. Et j'aimerais finir avec ces versets que Paul, il adresse à l'église de Philippe, au sujet de qui est Jésus. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, donc Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est notre espérance. Jésus reconnu par tous, toutes les personnes passées, toutes les personnes présentes, toutes les personnes futures, tous les croyants, mais aussi tous ceux qui ont dénigré la foi, tous ceux qui se sont opposés à Dieu. Un jour, tout genou fléchira, volontairement ou par la force des choses, parce qu'on ne pourra pas faire autre chose que de reconnaître que Jésus est Seigneur. Que ça nous encourage aujourd'hui à rester attaché à Dieu. Et que cette espérance, elle nous anime et elle développe en nous une foi courageuse. Et j'aimerais terminer en vous invitant à prier. Si vous avez envie de vous positionner, vous dire « Mais ouais Seigneur, j'aimerais rester attaché à toi. J'aimerais qu'au travers de tout ce que je fais, j'excelle. » Des fois j'ai l'impression qu'en faisant par mes propres moyens, en mentant un tout petit peu, en n'étant juste pas honnête ici, je vais arriver à la promotion et à, et à, à ce que je veux. La vie de Daniel, elle nous montre que non. Elle nous montre que attaché aux valeurs de Dieu, même si ça donne l'impression qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied, Dieu a conduit. Et il a donné du succès. Si c'est aussi ça que vous désirez dans votre vie, si vous avez envie de vous positionner par rapport à ça aujourd'hui, eh bien, je vais vous inviter à prier avec moi. Ah, Seigneur Jésus, j'aimerais euh, exceller dans la vie que tu m'as donnée Seigneur, dans tout ce que j'entreprends et, euh, et j'aimerais rester fermement attaché à toi avant même que les épreuves arrivent, j'aimerais me positionner en ta faveur en me disant ces valeurs que j'ai, peu importe ce qui, ce qui m'est lancé, peu importe ce qui me vient dessus, j'aimerais tenir bon, tenir ferme parce que tu es celui qui me donne ma raison de vivre, tu me donnes mon identité et ma valeur au travers de ce que tu as fait sur la croix. Alors aide-moi à toujours chercher à apprendre. Aide-moi à me laisser infuser par ce que je découvre dans la Bible. Aide-moi à m'entourer d'amis qui me tirent vers le haut et à rester attaché à une église et à un petit groupe. Et aide-moi à m'attacher à cette espérance que tu me récompenseras. Je veux dire aujourd'hui que tu es mon Seigneur alors que ce n'est pas forcément facile à voir et à vivre mais, mais donne-moi, s'il te plaît, cette espérance que tu es celui qui guide ma vie, qui sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Je veux me confier en toi. Je veux rester attaché à toi. Quand mes croyances, elles sont dénigrées. Je te prie cela en ton nom, Jésus. Amen. Si vous n'avez pas le petit groupe pour cette série sur Daniel, si vous n'êtes pas forcément en relation et vous n'avez pas forcément un moyen de partager avec des gens, on a une, des petits groupes spéciaux pour cette série sur Daniel et ça fait trois semaines qu'on a commencé, mais c'est pas grave. Si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que c'est bien, si ça vous convainc ce que j'ai dit, ce sera un bon test pour moi. Non, non je rigole. Mais ben, euh, c'est l'occasion encore de vous attacher à un petit groupe. C'est pas trop tard peu importe quand on commence, l'essentiel c'est de faire ce pas. Vous pouvez le faire soit en venant me dire, soit en remplissant une petite carte de bienvenue à l'arrière. Euh, ces cartes de bienvenue, vous pouvez aussi y mettre que vous avez pris une décision aujourd'hui pour Jésus. Ça me ferait très plaisir de, de savoir comment les gens cheminent. Vous pouvez le faire anonymement aussi, hein, mais, mais les gens qui ont pris une décision, c'est euh, ouais, vraiment notre désir que chacun puisse cheminer et du coup ben, aussi de pouvoir euh, voir qui euh, est touché et puis comment on peut prier aussi pour les gens. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir une de ces petites cartes de bienvenue et, euh, et sinon je vous souhaite une bonne semaine, des bons temps de petits groupes et puis que Dieu vous accompagne dans ce, cette euh, préservation de vos croyances et de votre formation.